1: En pongamos la conciencia: el
0: planeta es un tesoro, el agua es lo primero y vale más que el oro. Bienvenidos
2: a Cartama Ambiental, un programa que, a través de los 11 municipios que nos conforman, busca replantear la relación con nuestro territorio mientras juntos construimos la provincia desde las bases campesinas y pueblerinas.
3: Estimados oyentes de su programa Cartama Ambiental Tenemos hoy una nueva emisión de nuestro programa Aquí desde el municipio de Jericó, la Mesa Ambiental Tiene el gusto de presentarles un nuevo programa de Cartama Ambiental Para todos los oyentes de la provincia Cartama Tarso, Polo Rico, Jericó, Támesis, Caramanta, Valparaíso, La Pintada, Venecia, Fredonia, Montebello y claro está Santa Bárbara, además nos escuchan en el norte del departamento de Caldas y los municipios de Sonsón y Abejorral. En el día de hoy, como es costumbre, los acompañarán en esta emisión de Cartama Ambiental, construyendo la provincia desde las bases, Catalina Toro, Freddy Villa, Beatriz Franco y quien les habla, Fernando Jaramillo. Vamos a empezar nuestro programa abordando el tema de las afectaciones que recibe el agua por el cambio climático. Luego entraremos a tratar también un tema político. En esta época preelectoral es necesario reflexionar acerca de la importancia que tienen los partidos políticos, la importancia de las elecciones para el fortalecimiento de nuestra democracia. Entonces, Freddy, por favor. Cuéntanos cómo el cambio climático influye en las problemáticas del agua que se están viviendo en el mundo en esta época.
2: Bueno, Fernando y oyentes, este tema tan supremamente importante que estamos convocando hoy porque tenemos un montón de expresiones cotidianas frente a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esos cambios de temperatura tan fuertes. Yo recuerdo que cuando era niño yo escuchaba hablar a los mayores de los tiempos de lluvias y los tiempos secos y había una claridad absoluta de cuándo sembrar. Pero ahora llevamos muchos años en los cuales estas personas que tenían esta seguridad, estos campesinos mayores, ya ven como esos cambios y esas fechas o esos tiempos no son los mismos. Y decimos, es que el clima está loco. Entonces, en esos términos pues, cotidianos es, donde es a partir de ahí que vamos a hablar lo que tema de hoy. ¿Qué es ese asunto del cambio climático y cómo afecta el agua, el agua que estamos consumiendo a diario? Pues bien, como todos hemos visto cada vez en las noticias, en los periódicos y en la radio, en todas partes se está hablando del cambio climático. Por cambio climático podemos entender esos ciclos de temperaturas y de regulación del clima de las estaciones, en los países que tienen las estaciones. Que hay una regularidad y hay una coherencia a nivel global, pero resulta que se están generando unos cambios drásticos. Y hay algunos analistas o, o científicos que están diciendo que eso es normal, que la actividad humana no tiene nada que ver ahí. Es un asunto normal, que son unos ciclos que ocurren en el planeta Tierra por sus movimientos alrededor, las órbitas alrededor del Sol, los movimientos propios que tiene la Tierra, movimientos de mareas, etcétera, que se dan. Por ejemplo, ellos hablan de que entre hace 18.000 y 11.000 años hubo una gran eh, glaciación ¿sabes? y que hay algunos que dicen que estamos prontos a, a una nueva glaciación. Es decir, rebaja de las temperaturas y aumento de la presencia del agua congelada, lo que tenemos los polos, etc. Pero hay otros teóricos o investigadores que dicen sí son unos ciclos de cambios climáticos pero resulta que la actividad humana está acelerando fuertemente esos cambios. Sí, la
3: aceleración es, eh, Freddy, causada por la emisión de ciertos gases, por ejemplo, los que se generan con la combustión de carbón, con la combustión de petróleo y de ciertos gases que acumulan una capa de protección natural de la atmósfera se acumulan allí, se, se incrementa esa capa y de esa manera los rayos solares que penetran a la superficie del globo terráqueo no pueden salir, quedan encerrados y esto aumenta la temperatura del de globo terráqueo. Y este fenómeno es una de las causas
2: del cambio climático. Es lo que comúnmente se conoce como efecto invernadero. Para que ustedes lo entiendan muy bien, es lo que ocurre cuando estamos sacando el café en, en estas estructuras, eh, las marquesinas, las marquesinas ¿cierto? Los rayos del sol entran y generan una microtemperatura debajo, o sea, dentro de la marquesina que a, se aumenta y es lo que seca el café. Esa marquesina, ese plástico es lo que estabas precisamente hablando, eso nos permite visualizarlo. Además hay otro efecto bien grande, es la acumulación de esos contaminantes por vehículos, por carbón y ese CO2 Está abriendo también unos boquetes en lo que llamamos la capa de ozono, es decir, unos huecos en una capa que nos protege precisamente de una parte de los rayos solares, eh, que se llaman los rayos ultravioleta. El sol es necesario para que las plantas produzcan energía, lo que conocemos como fotosíntesis. Pero tenemos, para que haya vida en el planeta, esta capa de ozono nos protege de unas partes del sol rayos ultravioleta, la misma que nos protegen los lentes oscuros, pero la contaminación está generando esos huecos y los rayos de sol están entrando directamente y nos está impactando. Y los atrapamos en esa otra capa, en esa otra marquesina, aumentamos un montón la temperatura. Eso está generando que estamos consumiendo mucha más agua, o sea, porque se requiere el consumo de agua para mantener la humedad relativa, pero además le estamos quitando posibilidades al planeta de renovar esa agua.
3: Hay algo interesante, Freddy, si pensamos que esos agujeros en la capa que protege el globo terráqueo en la atmósfera entra y se refleja con un gran espejo de agua que está conformado por los océanos. Tengamos en cuenta la composición, la cantidad de agua que tienen nuestros océanos.
1: Yo les quiero contar algunos datos que estuve investigando. El agua que existe en el planeta es la misma agua desde hace 2.000 millones de años, que se calcula en unos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esa agua está repartida de diferentes maneras. El 97% de esos 525 millones de kilómetros cúbicos de agua, el 97% es salada. Entonces contamos con incluso menos de un 3% de agua en la tierra considerada dulce. Pero además no toda esa agua no es no todos esos 2.5% de agua está en la superficie, es mucha cantidad de esa agua está interna en acuíferos es. Entonces y,
3: y otra parte, perdón, Cata que te interrumpa, otra parte entiendo que está en los polos, ¿no? Allí como agua congelada, agua dulce congelada.
1: Sí, precisamente Fernando, de ese 2.5% de agua considerada dulce, el 90% está congelada.
4: Qué está congelada.
1: Además, el agua subterránea de que les hablo es el 0.5% y solo el 0.01% está en ríos y lagos. Entonces, de ahí es que viene toda esta énfasis en que debemos ser muy cuidadosos con el agua. Además, esta agua, que es dulce, no necesariamente está potable. La potabilización del agua también es muy compleja. Requiere de una tecnología especial porque también puede ser nociva si se pasan de ciertos químicos. El agua potable es necesario cuidarla. También es necesario inventarnos otras maneras de utilizar, diferenciar cuál utilizamos para el pues consumo sí. humano y cuál utilizamos para riegos y otras cosas.
3: Pues ahora que estamos hablando entonces de esa cantidad de agua dulce que es pequeñísima en comparación con el 97% de agua salada sí, que está conformando nuestro planeta, hay una bella canción, Cata, creo que se, tú nos vas a traer una de esas canciones se llama Aguacero, que es por supuesto agua
1: dulce. Agua Dulce, sí. Eh, Fernando, hoy traigo un, un grupo musical que viene de Santa Marta llamado Sistema Solar. Es un grupo algo hip hop electrónico que está diseñado su música un poco más como para escucharse en vivo, porque también le mezclan eh, efectos visuales. Pero me parece importante también traerlos a la escena. Tienen unas letras a veces un poco jocosas, es muy festivo. Y también un poco ambientalistas Los dejamos entonces con Aguacero
0: El Aguacero
5: Después de escuchar la canción Aguacero, escucharemos una conversación, una explicación que nos va a dar Juan Guillermo Montoya, que es un pequeño caficultor de Jericó, que entre otras cosas conformó, es un socio fundador de la Asociación de Familias de Caficultores de Jericó. Él nos va a dar una explicación muy sencilla de cómo construir un tanque de agua lluvia. Les va a dar una explicación en un paso a paso de su aprovechamiento y lo sencillo y económico que puede ser. Ojalá lo pongan en práctica.
3: Estamos conversando con el señor Juan Guillermo Montoya, él es un caficultor del municipio de Jericó, quien nos va a contar su experiencia con la construcción de un almacenamiento de agua lluvia que hay en su finca. Juan Guillermo, cuéntanos por favor cómo se realizó este tanque, este almacenamiento, el servicio que tiene y demás.
4: Este tanque lo construimos con la colaboración de los asociados con Ajeco Sur, que es una asociación que apoya a la Fundación Aurelio Llano. Es un tanque artesanal hecho con plástico y con láminas de zinc almacena más o menos unos 3.700 litros de agua lluvia y a nosotros nos sirve para el riego por goteo de las huertas. Con ese fin se construyó a agua suficiente de buena calidad para el riego de, de, de la huerta. Juan, es ¿la construcción de este tanque artesanal cuánto tiempo le tomó a las personas
3: y cuántas personas trabajaron para construirlo?
4: Para la construcción del tanque estuvimos cuatro personas. Eh, hay unas personas que son del municipio de Pueblo Rico que nos ayudaron, pues que son los que conocían muy bien el diseño del tanque y sabían cuáles eran los materiales que necesitábamos para la construcción. Y eso lo construimos en prácticamente medio día. Eh, claro que ya teníamos previamente hecha la explanación donde iba a quedar el construido del tanque.
3: Juan, dinos, por favor, los materiales que se requieren
4: para la construcción del tanque de almacenamiento de agua? Para la construcción del tanque se necesitaban más o menos unas cuatro láminas de cinco rugados, cuatro varillas de hierro de una pulgada y otros cuatro de media pulgada, y más o menos tres metros de plástico negro de calibre grueso. Se necesita ya la tubería de desagüe, que es una tubería de media pulgada o de una pulgada, de y una llave de contención, eso es todo lo que se necesita pues para él, no se necesita nada de cemento. Ah, bueno, y un rollito de alambre dulce para poder sí. amarrar las láminas de zinc. Sí. Y también se necesitan dos rollos de malla de presionada Bueno, Juan, con estos materiales entonces se logra crear
3: un cilindro con las láminas de zinc corrugado que va delimitado por las cuatro varillas de una pulgada y por las otras cuatro de media pulgada. Sí. ¿Y cómo eh, se utiliza la malla?
4: La malla es la que le da la resistencia al plástico para que no se vaya a bombar ni se salga el agua. Y va sobre el piso, es el piso en tierra, no hay que echarle cemento ni nada, sino es el piso en tierra, la malla que va primero la malla presoldada y después la lámina de zinc. Sí. Y eso lo corra por dentro del plástico. ¿Y la salida del, del agua que está ya almacenada, dónde se ubica? La salida nosotros la conectamos con las mangueras para el riego por goteo. Pues como era para riego, nosotros ya utilizamos unas mangueras de una pulgada a las que se le conectan ya las eh, mangueritas que venden especiales para goteo donde se ubica la manguera que va a utilizar el agua? ¿En el centro del tanque, en uno de los lados? En el centro del tanque, construir, uno pone el centro del tanque y entierra la, la tubería al punto donde va a poner la llave donde va a salir el agua. El tanque de más o menos de 1,20 de diámetro, de 1,20 a 1,50 de diámetro que con 75 centímetros, 80 centímetros, saca el tubo a la parte de afuera del tanque donde va a colocar la llave de contención del agua. ¿Y el agua lluvia se capta de los techos de la vivienda o los techos que haya. Sí, nosotros la estábamos captando de la mantecina del café. Yo adicionalmente le puse un sarán para cubrir el panque, para que no le cayeran hojas ni sucios al tanque, pero eso es opcional. Bueno, gracias eh, Juan por esta información que esperamos sea de utilidad para nuestros
2: oyentes. Bueno, también en medio de toda esta crisis y esta situación que hemos venido contando, vamos también encontrando alternativas, como la que nos acabó de contar nuestro querido Juan, y también es importante identificar que dentro de las alternativas está la organización comunitaria para la gestión del agua. Es decir, en medio de todo el, el propósito loable que tienen las grandes empresas privadas del agua, que es generar riqueza, generar dinero, nos han venido vendiendo una idea de la gestión del agua, de la eficiencia del agua, de, la, de, la, de las grandes empresas privadas, ¿cierto? Y nos han dicho también que las organizaciones comunitarias precisamente se destacan por ineficientes, porque no pueden lograrlo, no hay esa confianza y no se le puede entregar a las comunidades ese asunto. Es solamente de expertos. Pero aquí hay una alternativa grande que se viene trabajando desde esa resistencia a la manipulación del agua para convertirla en un negocio. Desde las organizaciones de base comunitarias vemos que el agua no es un negocio. El agua es un elemento fundamental para la vida. Y desde ahí es importante conocer que en Colombia y en otras partes del mundo, en Perú también, en Ecuador, Bolivia, tienen una gran historial al respecto de cómo las comunidades se pueden apropiar y organizar para asumir esa responsabilidad administrativa en la gestión del agua. Entonces aquí tenemos, en Jericó también tenemos un proceso interesante que queremos compartir con ustedes para que fortalezcamos la provincia de las bases.
4: Estimados oyentes, tenemos con nosotros hoy a una líder comunitaria del municipio de Jericó. Ella es miembro directivo del Acueducto Multideral Buga y también hace parte de la mesa directiva de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Jericó. Con ustedes, Marta Quiñones.
6: Me place mucho participar de este programa. Les cuento, acoger en la Asociación Comunitaria de Acueductos de acá del municipio de Jericó. Hace ya prácticamente tres años que estamos trabajando aquí en Jericó en beneficio de los acueductos comunitarios. Pertenecemos también a la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y a ADACA, que es la Asociación de Acueductos Comunitarios de Antioquia.
4: Eh, mata? ¿cuántos acueductos comunitarios o tiene la asociación de ustedes?
6: Hasta el momento contamos con nueve nueve acueductos, que fuimos prácticamente los que empezamos con la asociación. Nosotros brindamos asesoría para los trámites que tenemos que presentar ante la Gobernación de Antioquia. Eh, tenemos el apoyo de la Corporación Tenca de Sábila, que también nos brinda asesorías jurídicas, asesorías técnicas. Todo esto le sirve también a nuestros acueductos. Y también participamos en la Escuela Comunitaria del Agua, que es también es con la Corporación Tenca de Sábila, que nos ayuda mucho a la administración de nuestros propios acueductos.
4: Bueno, y el acueducto al que tú perteneces, ¿qué cantidad de usuarios tiene? ¿Cómo se llama el acueducto?
6: El acueducto se llama acueducto multivereal, Bucca, Palenque, Palenquito, acueducto. Hasta el momento tenemos 210 asociados y usuarios. Tenemos una población de más o menos 1.800 2.000 personas. Manejamos Bien. 9 veredas. Tres sectores. La
4: asociación nos decía que hace parte de la Red Nacional de Productos Comunitarios. Tengo entendido que esta red está desarrollando una recolección de firmas para respaldar un proyecto de ley. ¿En qué consiste este proyecto de ley,
6: Marco? Se dio debido a las necesidades tan grandes que tenemos los acueductos comunitarios y lo principal es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. No somos empresas, somos acueductos manejados por unas comunidades y hemos tenido respaldo de pronto del de comité, comité de cafeteros en varios municipios, pero nosotros queremos continuar siendo manejados por las mismas comunidades. Eh, las exigencias de la ley 142 son muy grandes para nosotros, como, como acueductos comunitarios, porque nos están tratando como empresas y son cosas que prácticamente nosotros no alcanzamos a cumplir. Entonces por, se dio la necesidad como de, de unir todos estos acueductos y de conformar, de ver si podíamos llegar al Congreso de la República poder conformar una ley propia para los acueductos comunitarios que nos pueda diferenciar de las empresas, empresas grandes de acueductos.
4: Entonces en este momento se está impulsando una ley para proteger los acueductos comunitarios del de afán del gobierno nacional y quizás del capital internacional de privatizar el agua.
6: Exacto, nosotros lo que no queremos es que el agua de nosotros no la vuelvan comercial. Porque la agua bueno, nosotros la tenemos es prácticamente para los usos del campo y la administramos nosotros los campesinos. Algunas comunidades están mejor organizadas que otras y dentro de la misma red nos están enseñando, nos están educando, nos están dando las pautas para nosotros podernos organizar bien. Entonces por eso se se está pidiendo. De pronto que en cada uno de los departamentos y municipios nosotros nos apoyemos esta, esta iniciativa para la ley propia con recolectar unas firmas que deben de ir en unos formatos muy bien organizados. Primero se hace la, la fecha donde se, se va a firmar, después el, el nombre completo con apellidos completos, en la despegada, el número de la cédula y se termina con la firma tal cual que está dentro de la cédula.
4: ¿Y ustedes se han fijado un plazo para recoger estas firmas y entregar el proyecto al Congreso?
6: Sí, el plazo es siquiera ahora hasta finales de marzo, ya para tener 15 días, hasta el 15 de abril más o menos, eh, de revisión de firmas y todo eso. Eh, necesitamos por ahí 2 millones y medio de, de firmas aquí en Antioquia, ojalá y lográramos conseguirnos por ahí unos 800 mil firmas. Entonces, aquí en Jericó vamos a empezar con la campaña. Si Dios quiere, ya para el próximo domingo, eh, aquí en el área del de pueblo, y cada uno de los representantes legales se comprometió de pronto a irnos ayudando con la recolección de firmas dentro de sus mismos productos.
4: Estamos hablando del domingo 11 de febrero, ¿y cómo se va a hacer esa recolección de firmas?
6: Bueno, tenemos proyectado eh, de pronto con el apoyo de unos estudiantes, acoger la asociación de productos comunitarios está muy comprometida, todos los miembros de la meta directiva vamos a salir también aquí en la plaza, vamos a estar rotándonos de nueve de la mañana a dos de la tarde, para que todas las personas pues, que estén pendientes del programa y sepan de esto, empiecen a difundir la voz y nos ayuden también. Esto se va
4: a hacer entonces todos los domingos ¿se va a partir? el 11 de febrero y durante la semana se van a hacer algunos recorridos o se van a, solamente se va a hacer esa recolección de firmas en la mesa que se instale en la plaza de, de Gericlo.
6: Sí, durante la semana vamos a ir programando reuniones también con ACOGER y las comunidades, de las veredas para ir recogiendo firmas también ahí.
4: Muy bien, Marta, pues nos quedamos muy agradecidos y estamos pendientes de que los eriguanos entiendan la necesidad de respaldar esta campaña de recolección de firmas para que el proyecto de ley sea tomado en cuenta por el Congreso y aprobado y de esa manera los acueductos comunitarios tengan un respaldo legal para su existencia, para evitar que el agua que utilizamos los seres humanos como derecho fundamental termine siendo comercializada.
1: Después de escuchar a Marta Quiñones, quedamos con la tarea de apoyar el proyecto de ley de la Red Nacional de Acuerdos Comunitarios y apoyar esta propuesta. No podemos dejar que los acueductos queden en manos de empresas privadas. Necesitamos que nuestros campesinos y nuestros acueductos queden en manos nuestras. Entonces, los invitamos a firmar. Los domingos están con las planillas y es una tarea de todos.
3: No solamente en Jericó, estimados oyentes, en los otros municipios se viene adelantando esta campaña, ya lo hizo Támesis y seguramente que en los municipios donde ustedes están viviendo también habrá gente promoviendo la recolección de estas firmas que permitan llevar al Congreso Nacional este proyecto de ley que garantiza a los acueductos comunitarios su existencia, que garantiza no solamente un asunto del agua, sino la solidaridad, la organización social. Nos da una conformación democrática que es importante en nuestro país, donde la democracia se confunde solamente con el tema electoral. Desafortunadamente, vender el voto, a eso se ha estado reduciendo la democracia en Colombia. Aquí, cuando un grupo de campesinos... Los habitantes se solidarizan entre ellos y construyen su acueducto, lo administran, lo mejoran con unas tarifas que son realmente no comerciales, sino que son las mínimas para garantizar el derecho fundamental al agua, pues es una iniciativa realmente loable, no como lo decía nuestro estimado Freddy, de una manera irónica al hablar de la actitud loable de las empresas privadas con el agua. Las empresas privadas sencillamente quieren obtener utilidades con algo que nos pertenece a todos los seres humanos. Es un derecho fundamental y por eso el agua no debería ser comercializada. Aprovecho este momento, estimados oyentes, para recordarles la dificultad gigantesca que están viviendo cuatro millones de personas en una ciudad africana, en la ciudad del Cabo, en la segunda ciudad importante de Sudáfrica allí por el intenso verano que están viviendo y la falta de previsión del gobierno sudafricano se están viendo sin agua al extremo de que dentro de algunos días solamente tendrán 25 litros de agua diarios por persona y no solamente que se ha reducido a ese mínimo peligroso para la existencia de esos pocos litros de agua por día por persona sino que se calcula en el mes de abril que no haya ni una gota de agua para suministrarle a la población de esa ciudad que está ubicada a la orilla del mar. Esto nos marca lo que inicialmente venía Freddy comentándonos, los efectos del cambio climático, los efectos de la irresponsabilidad de los gobiernos y la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, porque nosotros también hemos deforestado porque nosotros utilizamos los vehículos sin necesidad, porque nosotros consumimos mercancías que no necesitamos y que son producidas también con un consumo exagerado de energía. Somos todos responsables del cambio climático, somos también responsables de una transformación y también somos responsables de respaldar las iniciativas ciudadanas que le apuntan a la democracia y a la conservación del medio ambiente.
2: Fernando, y no solamente somos responsables por lo que también somos contaminantes o excesivamente consumidores, sino porque también nosotros elegimos a quienes se encargan de construir las políticas públicas. Y por eso es importante que nosotros nos vinculemos desde ahí. Es decir, es probable que yo esté eh, haciendo unos, un, un trabajo de optimización del agua, de consumir menos bueno, de proteger la naturaleza, los ecosistemas, etc. Pero también es importante saber que nosotros votamos y elegimos y esa pregunta por el agua es importante para los candidatos con los cuales nos vamos a encontrar.
3: Precisamente de candidato nos va a hablar Beatriz Franco enseguida después de que escuchemos el cuento que nos trae Catalina Toro.
1: El cuento de hoy me lo encontré en una comunidad literaria en una página llamada Alexa y se pueden meter a ella eh, digitando alexa.com.ar, del autor no se habla casi nada, solo dice que se llama Jorge y que es de Tuacarembó, Uruguay. Se titula La sequía. El primitivo arado rompía la tierra seca y caliente, el viento se llevaba parte de ella y la elevaba hasta el cielo para transformarla en rojo amanecer de sequía. El mismo sol que en el verano pasado había llenado de verde y abundancia el pequeño campo de Francisco, ahora lo miraba inmisericorde surcar una tierra ahogada por el polvo y sedienta de agua. Junto a Francisco marchaba su hijo de catorce años llamado Emilio. Cuando el padre vio la mueca de desesperanza que pertenecía a la cara del niño, hizo detenerse al buey y recordando una sonrisa en su rostro marcado por el tiempo y el trabajo rural, dijo a su hijo, ¡Qué bueno es el campo! Si trabajamos con esmero nos regala sus frutos en las cosechas, o nos temple el espíritu en épocas de escasez. Las plantas Crecen más en los años buenos, con suficiente agua y buen sol. Pero el hombre crece como persona en los tiempos difíciles. La vida muy fácil deja el alma perezosa y no nos prepara para los momentos duros. Que por más plata que tengas, es seguro que va a venir porque son parte de la vida misma. El niño escuchaba atento las palabras de su padre, Miró nuevamente el campo, pero con un brillo renovado en sus ojos. Al atardecer, surgieron en el cielo unos negros nubarrones trayendo una promesa de lluvia que al caer la noche se hizo realidad. El aire se inundó de olor a tierra mojada. El suelo sediento absorbía la refrescante agua que continuó cayendo durante toda la noche. Cuando amaneció, los arroyos brillaban nuevamente y los pájaros festejaron el nuevo triunfo de la vida.
5: Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que esperamos ilustrarlos como para tener una mayor claridad de lo que es, por ejemplo, de dónde surge la derecha, la expresión derecha, el centro y la izquierda. Este concepto de derecha, centro e izquierda aparece más o menos en el año 1789 con la Revolución Francesa donde hay una convocatoria a una asamblea nacional constituyente, donde la derecha, en esa época lo llamaban los girondinos, estos delegados venían básicamente de la ciudad de Gironda, estos se ubicaron al lado derecho de la sala. ¿Qué eran ellos? Eran los partidos tradicionales los que querían conservar las prerrogativas del poder real y también y defendían el derecho a un sufragio no universal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo podían, según el concepto que tenían los de la derecha, era que sólo podían participar para votar la, la nobleza y las clases altas que tenían un poder económico. Entonces, es por lo cual están excluyendo a otras mayorías de la población, que eran los artesanos, la gente pobre, los agricultores. ¿Qué pasa entonces con la izquierda? Los de la izquierda son los jacobinos, llamaron jacobinos o montañeros, y se ubicaron a la izquierda. ¿Qué defendían ellos? Un sufragio universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podían votar, excepto obviamente las mujeres, que el, de, el derecho al voto la mujer vino muchísimo más tarde. Se extendía entonces a todas las clases y había un apoyo a la población menos favorecida. El centro, que fueron los que se colocaron en la mitad de la sala, aparecían con reformas sociales pero sin violencia. De ahí entonces se establece como esos tres conceptos básicos de derecha, centro e izquierda. Que si uno los va a mirar dentro de los términos claros y reales, al decir la derecha yo no voy a proteger a esas clases menos favorecidas, a los que no tenían derecho al voto, a los que no tenían ni siquiera derecho como a unos salarios dignos y que igual había en esa época unas terratenientes y los poderosos y aquí estaban todas estas clases menos favorecidas que no tenía quien las, quien las protegiera en su momento. Por el contrario, aquellos que se ubicaron, como les decía antes, en la izquierda, tenían un concepto más amplio de un concepto social hacia la comunidad. De ahí también entonces surge en nuestro país, que de eso nos va a hablar más adelante Juan Camilo Escobar, cuando surge el Partido Liberal, el Conservador, pero nosotros también podemos hablar de otros conceptos que los vamos a estar oyendo ahora en este proceso electoral sobre lo que es el fascismo o lo que son los comunistas o lo que son los ultraconservadores o los liberales de extrema izquierda que lo cual es más un concepto de la publicidad que se está haciendo de un hecho real.
2: Bueno, yo quiero recoger lo que dice Beatriz para tratar de hacer una síntesis. Antes de esta construcción de la Constitución de la República Francesa, previamente Inglaterra había logrado consolidar una monarquía constitucional, es decir, donde se generaba lo que es una cámara que representaba los intereses de las diferentes corrientes, es decir, de los que no eran los nobles ...y las decisiones del rey se sometían a esta verificación o a esta aprobación. Entonces en Francia eh, habían unos personajes también de formación liberal... ...de las artes liberales que se conocían en ese entonces... eran sobre todo los técnicos, los contadores, los administradores... ...los comerciantes, los artesanos, que habían conocido esa experiencia... ...y ante los excesos de la nobleza francesa dijeron... ...no momentico, nosotros vamos también a formar parte de este asunto... Y se rebelaron. El asunto es que llegaron a un acuerdo y vamos a reunirnos pues vamos a hacer un acuerdo de cómo vamos a convivir. Cuando llegaron, casi que la azar se sentaron en diferentes lugares, los amigos con los amigos. Y en esa sala resultaron sentados a la derecha todos los que respaldaban a la monarquía, al rey Luis, al rey Sol. Y resulta que los que estaban en contra de ellos, es decir, los artesanos, los campesinos, se sentaron en un lado opuesto a ellos precisamente para la confrontación, y coincidió que fue, se hicieron a la izquierda. Entonces los monárquicos les decían, es que esos de la izquierda, y los campesinos y artesanos decían, es que esos de la derecha, y habían unos personajes que no tenían ni idea para dónde coger, no sabían, no tenían nada claro, se ubicaron en la mitad. Por eso cuando alguien me dice yo soy de centro, yo le tengo cierta sospecha, Desconfianza. porque no, no hay claridad política. Ninguno era de, de extremos en ese momento, sino que eran dos visiones contrarias que estaban tratando de construir un acuerdo. Y ambas visiones
3: se empezaron a mover en un mundo de participación, de discusión, de confrontación de ideas, que es la democracia. Finalmente, con el correr de los años, se institucionalizó que todos los ciudadanos, inclusive las mujeres, muy tardíamente, como decía Beatriz, también participaran con sus ideas fueran de izquierda o fueran de derecha, es decir, tuvieran un matiz más social, el otro quizás menos social y todos participaban como se participa actualmente en el mundo en un sistema democrático donde el debate de las ideas es la que debe predominar y conducir a un gobierno que respete ambas posiciones porque los gobernantes están es para gobernar a la gran mayoría de la población.
2: Nuestro amigo Montesquieu fue una de las figuras claves en, en ese debate y uno de los aportes fundamentales que hoy subsiste, que hoy vivimos, es decir, lo que hoy llamamos la República de Colombia, surgió ahí, la, ese concepto de república, de, de los asuntos públicos. Y Montesquieu planteaba que ante la concentración de poder que tenía el rey, el irano, él tenía todo el poder, había que contraponerle una división de los poderes. ¿Cómo se organiza el Estado? Separando los poderes, el ejecutivo, el judicial y, y, el, y el legislativo. Entonces, básicamente separando esos poderes, porque separándolos había una regulación de los unos a los otros. Antes ese, todo ese poder estaba concentrado en la figura del rey. Entonces, eso que hoy nosotros estamos aquí trabajando y defendiendo como república, como constitucionalidad, uh -huh. es la división de los poderes. Bueno, yo creo que Juan
3: Camilo Escobar entonces tiene para decirnos cuál ha sido el proceso por el cual en Colombia nos hemos dotado de partidos políticos que son los artífices de nuestro sistema republicano. Entonces, estimados oyentes, escuchemos a Juan Camilo.
7: Un saludo muy especial a todos los oyentes. De nuevo con ustedes, Juan Camilo Escobar, para hablar de historia. De historia política en este caso, Hoy vamos a dedicar unos minutos a los partidos políticos en Colombia y a las ideas políticas. En primer lugar, los partidos políticos. ¿Qué es un partido político? En principio es una organización privada, aunque en ocasiones, sobre todo en las experiencias comunistas del siglo XX, los partidos son una organización del Estado. El partido, incluso en el caso de, los, de las experiencias comunistas, es uno, uno solo, que es el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores o el Partido de los Proletarios que funciona como una organización estatal. En el caso de las organizaciones no comunistas, de las sociedades no comunistas, los partidos son organizaciones privadas que tienen una serie de eh, estatutos y de programas que son lo que identifican a un partido. Lo que igualmente caracteriza su existencia es la participación en las elecciones y en las actividades que definen quiénes van a ser los dirigentes de una determinada sociedad. Los partidos políticos, entonces, tienen como función principal eh, querer dirigir y eh, gobernar, liderar una, una determinada sociedad a través de proyectos, planes e ideas políticas. En el caso concreto de los partidos en general eh, es importante tener en cuenta que ellos surgen en el contexto de lo que se llaman las revoluciones liberales en el mundo europeo se conocen como la revolución liberal inglesa, la revolución liberal de independencia de los Estados Unidos, la revolución liberal eh, francesa, que en ella, ellas tienen como característica principal la oposición a las formas de gobierno monárquicas y la defensa de formas de gobierno republicanas, es decir, con división de poderes y democráticas, es decir, con elección de sus gobernantes. Los partidos políticos eh, surgen en Colombia en otro digamos, contexto particular, que es también la oposición a, la, a la, una monarquía, la monarquía española, y el, en favor de una forma de organización política republicana y democrática e independiente. En Colombia, hacia mediados del siglo XIX, están eh, los orígenes de los partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia. En 1848, Ezequiel Rojas escribe y publica en un periódico eh, un texto que se llama Las razones de mi voto y en, un año después, en 1849, Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro escriben otros textos para defender la creación del Partido Conservador en otro periódico que se llamaba La civilización. Ellos luchaban por unas reformas en ese momento, a mediados del siglo XIX en Colombia. Lo que caracteriza principalmente su diferencia es la manera como piensan en particular la educación y la participación de la Iglesia Católica en la organización social. Hay que decir que los partidarios, los liberales eran partidarios de una educación laica, una educación hecha por el Estado sin participación de la Iglesia y los conservadores por el contrario consideraban que la educación debía ser hecha por la Iglesia Católica, no por el Estado. Por eso le daban la posibilidad a las órdenes religiosas de que participaran. Y a su vez, los liberales, si bien toleraban la existencia de la Iglesia Católica en el país, no, no estaban de acuerdo que eh, participara en la organización del Estado. Los conservadores, por el contrario, querían que los obispos, los arzobispos, los dirigentes de la Iglesia Católica, pudieran estar de cerca asesorando a los gobernantes, los presidentes eh, los diferentes, las diferentes instituciones del Estado. Esa ha sido la gran diferencia porque entre ellos hay puntos en común, el Partido Liberal y el Partido Conservador defienden las organizaciones republicanas, las organizaciones democráticas, defienden al mismo tiempo las eh, prácticas electorales, los derechos humanos, los derechos individuales, los planes de desarrollo. Actualmente es difícil encontrar un partido liberal y un partido conservador que no esté de acuerdo en que ese tipo de instituciones es necesario tenerlas. Ahora bien, ¿qué es lo que eh, fue sucediendo en el siglo XX en particular después de que los partidos liberales y conservadores se constituyeron? Hay que decir con una gran certeza que los partidos liberales y el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia controlaron el Estado desde sus inicios a mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Las elecciones en Colombia que se desarrollaron en el siglo XIX y en el siglo XX dieron como triunfadores a miembros del Partido Liberal o el Partido Conservador. Ahora bien, ¿qué otros partidos surgieron en el siglo XX en Colombia? Hay que decir que a comienzos del siglo XX hacia 1910, 1920 y 1930, Hubo unos cambios en la sociedad colombiana, especialmente cambios económicos, que hicieron aparecer nuevos grupos sociales, lo que se conoce como el sector obrero o el sector asalariado, es decir, trabajadores que estaban vinculados a las empresas, a las industrias, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en los puertos, en Cali, en, en los sitios donde había más actividad económica nuevos grupos sociales y nuevas ideas políticas. Igualmente eh, alrededor de mediados del siglo XIX en el mundo europeo aparecieron los escritos de los socialistas, de los comunistas, de Marx en particular, de Federico Engels, y posteriormente Lenin y bueno, otros eh, escritores defensores de las ideas socialistas y comunistas. Estos nuevos grupos sociales y estas nuevas ideas fue lo que permitió que hacia 1926, por ejemplo, 1930, se crearan en Colombia el Partido Socialista Revolucionario y el Partido Comunista. Posteriormente, hacia, la, hacia 1936, 35-36, en la época de, de los, los gobiernos de Enrique Ola Guerrera y Alfonso López Pumarejo, Surgió la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, por ejemplo, con Jorge Luis del Gaitán, haciendo una mezcla de ideas liberales y de ideas socialistas. A mediados de, del siglo XX, después de que Rojas Pinilla fue favorecido por los partidos liberales y conservadores para hacer un golpe militar, entre comillas, pues un golpe fundamentalmente de opinión. Ese mismo dirigente político y militar creó un, un partido nuevo que se llamó la ANAPO, Alianza Nacional Popular. La creación de estos partidos fue, digamos, de estas terceras fuerzas, fue extraño en la organización política colombiana. Tanto que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1954, el mismo Rojas Pinilla prohíbe el comunismo y la existencia del Partido Comunista como tal. Eso hace que los comunistas se vayan a la clandestinidad y al mismo tiempo esta, esta idea de defender estas ideas comunistas sea también peligrosa. A mediados de, de los años 60 y 70, Rojas Pinilla con la ANAPU constituyó una tercera fuerza que participó en las elecciones de 1970 y eh, allí hubo una disputa entre el Partido Conservador en particular y el, la ANAPU que permitió el triunfo finalmente del Partido Conservador, unas dudas históricas muy específicas en torno a la legalidad de ese triunfo, pero que originó la creación especialmente de un grupo guerrillero nuevo que se conoce como el M-19. Esa historia de los partidos políticos liberal y conservador en Colombia y de estos otros terceros partidos ha estado ligado igualmente a las ideas eh, de izquierda y de derecha. Las ideas de izquierda y derecha representan lo que se conoce como el espectro político. El espectro político tiene cuatro grandes eh, componentes, justamente las ideas de izquierda, que están representadas por, por las ideas liberales, socialistas, socialdemócratas, en ocasiones comunistas anarquistas y ecologistas actualmente y las ideas de derecha que están representadas fundamentalmente por las ideas conservadoras por las ideas sociales cristianas y por, en ocasiones por ideas radicales militares como decíamos ahora en ese gran abanico eh, del espectro político hay aspectos comunes tanto la gente de izquierda como la gente de derecha está de acuerdo en que lo más pertinente es tener sistemas políticos republicanos y democráticos en los cuales los derechos individuales eh, se respeten. También, igualmente, poner en práctica formas de planificación. Para concluir, es necesario decir que eh, las ideas políticas tienen otros dos componentes muy importantes que son la libertad, los grados de libertad, los grados de tolerancia a la diversidad Actualmente, además de, lo de izquierda y derecha, el espectro político está compuesto por quienes defienden mayores libertades, mayores garantías para vivir de manera diferente en términos culturales, en términos cotidianos, y aquellos que pretenden mantener cerrado ese espacio para que se viva, en el caso colombiano, única y exclusivamente de acuerdo con ciertos principios cristianos o católicos o principios que vienen de la tradición conservadora. Eso es lo que representa fundamentalmente el espectro político. Existe en internet, que cualquiera de ustedes lo puede hacer, una prueba que se llama el test político, búsquenlo en Google y allí responden 20 preguntas para ver en qué lugar quedan de ese espectro político, si a la izquierda, a la derecha, en el centro o bien en el lado conservador o en el lado liberal. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima ocasión.
5: Eh, es bueno ilustrarlos a ustedes de cómo se conforman aquí, en este momento, los partidos políticos. En la Constitución Política de Colombia, para yo tener un movimiento político, debo tener por lo menos 50.000 firmas para presentarlo en el Consejo Nacional Electoral y así obtener la personería jurídica y el apoyo del gobierno en un momento determinado para cuando vamos a hacer las elecciones para que nos apoyen económicamente. Para que tengan ustedes una ilustración, les vamos a mencionar algunos de los partidos políticos que existen en Colombia. Tenemos el Partido Conservador, el Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, el Centro Democrático, el Polo Democrático Alternativo, Partido Verde, el Movimiento Independiente, Renovación Absoluta Mira, el Movimiento Progresista, Partido Comunista, con la firma de los Acuerdos de Paz, hay otro partido, el Partido de las FARC. Tenemos otros que se conforman sin necesidad de tener las 50.000 firmas, que son las etnias que existen en este país, como son la Alianza Social Independiente ASI, Autoridades Indígenas de Colombia y Movimiento Afrodescendiente. Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque viene un proceso muy importante para nuestro país y para nuestra democracia, que son las elecciones de senadores, que es el 11 de marzo, para que todo el mundo participe, pero votemos por las ideas, no nos dejemos enredar por el bulto de cemento, por el almuerzo, por el convite que nos hacen aquí y esas promesas pasajeras que hacen los políticos sin ir a cumplir. Votemos por las ideas, por la defensa de nuestro territorio por la defensa de la idea de aquellos que tienen objetivos claros y concretos de una mejora de la situación social de todo el campo y de nuestro país.
2: Sí, Beatriz, yo quiero destacar un elemento muy importante de lo que hemos venido logrando en Colombia, aún en medio de todos los conflictos y violencias que tenemos, y es que la Constitución del año 91 abrió el abanico político de participación porque antes de esa constitución habían sino exclusivamente dos partidos, liberales y conservadores. Incluso en Colombia se llegó a estar eh, prohibido cualquier otro tipo de, de partidos. Pero también lo que quiero destacar es que la constitución política nos invita a dos asuntos muy claves. Uno, que nos define a nosotros, a cada ciudadano, como constituyente primario. Es decir, casi que el poder está fundamentado en nosotros, en cada uno de nosotros y nos convoca a la participación ciudadana. Ese es un elemento fundamental de la constitución política. Hay unos, que lo hablamos en el programa anterior, hay unos mecanismos de participación ciudadana, por lo cual nosotros somos corresponsables de las decisiones políticas que se toman. Pero hay otro elemento muy clave, el voto es programático. Y para eso necesitamos un poquito de alfabetismo político, es decir, de comprender qué es la política, más allá de unas campañas, más allá de un proselitismo, más allá de unos partidos, es una construcción de los acuerdos de convivencia. ¿sí? ¿Y lo programático a qué se refiere? A que no es fulano de tal porque es amigo de mi familia, porque sí. me dio tres bultos de cemento, me dio un trabajito, sino es cuál es su programa. Ese es un requisito que nosotros tenemos. ¿Cómo voy yo a evaluar por quién votar? Hay una manera de hacerlo. Conocer y leer su programa de gobierno Porque ese programa se inscribe en la registraduría Y es de obligatorio cumplimiento ¿Pero quién lo obliga a cumplirlo? Nosotros los ciudadanos Entonces es clave, el voto es programático Y es la tarea que nos corresponde Investigar, averiguar Para tener la claridad sobre Cómo y por qué vamos a votar A propósito de ese partido Y de lo que
3: nos comentaba Freddy, de la necesidad de conocer los programas políticos de todos los candidatos, de los partidos, de las agrupaciones. Hay un elemento que yo quiero llamar la atención a ustedes, estimados oyentes, y es la propaganda política que se hace por fuera de esos programas políticos que son los que nos interesan. Los unos dicen de los otros, los otros eh, contraatacan con ataques personales, con desinformación, creando un ambiente de zozobra, de miedo. No, Colombia ha recorrido un camino democrático en general, hemos tenido épocas de barbarie, estamos tratando de salir de ellas, debemos hacer todos los esfuerzos para que ese proceso que nos lleva hacia la reconciliación después de 50, 60 años y más, de estar atacándonos los unos a los otros, no solamente verbalmente, ese periodo negro de la historia de Colombia tenemos que dejarlo atrás. Yo estoy seguro que todos los colombianos queremos vivir en paz, queremos vivir en tranquilidad, queremos constituir un gobierno y un país realmente democrático. Sea usted de tendencia derecha, sea usted de tendencia izquierda, sea usted del centro, lo que prima para estas elecciones, es el camino hacia la reconciliación, hacia la construcción de un país donde todos quepamos con respeto y con dignidad. Por eso el llamado es a conocer el pensamiento, no la propaganda, el pensamiento real y profundo de los candidatos. Elija bien, por favor.
1: Bueno, vamos a cerrar el programa con un poco de música, un poco de humor también, con Sistema Solar que nos empapa así de alegría y de un poco de humor con todos los oficios, con todos los rebuscadores de la papa, como se dice, y que bueno, que también tengan un poco de criterio al votar por nuestros dirigentes.
0: Porque yo no sé en este país como un carajo, de carpintero, latonero, alba y arreador de agua, embolador, vendedor de malboro, minorista de cake, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaulas, vendedor de raspado, chacero, escritor, no se empude viejo de Administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinto, llantero, mecánico o empalmador puede vivir. No lo entiendo, sabe. No lo entiendo, sabe. No, 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 no. no, no. Gracias. Wow. Wow. See you
3: Cartama Ambiental es el programa de la Mesa Ambiental de Jericó para toda la provincia de Cartama porque queremos ayudar a la construcción de la provincia desde las bases campesinas polerinas, desde las bases democráticas. Les recordamos que tenemos la posibilidad de que ustedes se comuniquen con nosotros de distintas maneras. A través del WhatsApp por el número 350-833-1901 tenemos un correo electrónico cartamaambiental arroba, gmail .com. y también tenemos un muro en Facebook que es Cartama Ambiental. entonces estimados oyentes hasta la próxima semana un abrazo para todos, felicidades